0: Ez a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutyakötelessége. Talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, az emberek többsége szereti a nyarat, már csak azért is, mert általában nyáron veszünk ki hosszabb szabadságot, és ilyenkor tudunk sok időt tölteni a szabadban a kis kedvenceinkkel. A nyár azonban az az évszak is, amikor fokozottan kell vigyáznunk a kis állatainkra, főleg a kutyáinkra. A Petcast mai adásának vendége Káplár Krisztina állatorvos, akivel átvesszük, milyen veszélyek leselkednek nyáron négy lábú barátainkra, miként előszhetjük meg ezeket, illetve mit tehetünk, ha mégis megtörténik a baj. Szia Krisztal, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Nos, szerintem az egyik legnagyobb veszély, amire minden évben felhívják a kutyatartók figyelmét, mégis történnek tragédiák, az az, hogy soha semmilyen körülmények között ne hagyjuk a kutyát az autóban. Légy mond mondd el, hogy miért kell ezt a figyelmeztetést halálosan komolyan venni.
1: Az autóban ugye nagyon-nagyon hamar, nagyon felmelegszik a levegő, tehát... Könnyen lehet, hogy az ember azt gondolja, hogy csak egy 10 percre megy be valahova, de ez megváltozhat, és lehet, hogy árnyékban állt meg éppen, de közben ugye, ahogy jár a nap, előfordulhat, hogy mégis napra kerül az autó, és akkor tényleg néhány 10 perc alatt akár 40-50-60 fokos hőség is lehet az autóban, amit hát nyilván a kisállatok sem bírnak, meg hát a gyerekek sem, meg a, tulajdonképpen a felnőtt emberek sem, csak hát ugye nem, nem tud kiszállni, Nagyon hamar túlmelegszik, ugye ennek megvannak a a jelei, tünetei, amit aki kívülről nézi, az rögtön felismeri, hogy baj van, nagyon-nagyon kitátott szája lihegnek, folyik a nyáluk, ilyenkor azonnali nagyon sürgős segítségre van szükség.
0: Ugye itt az a fő probléma, vagy az a fő oka annak, hogy ők hamarabb túl melegszenek, mint mi, hogy nem tudnak izzadni jól, emlékszem erre? Így
1: van, így van. Tehát a testükön nincsenek verejtékmirigyek, egy minimális izzadást a talpukon tudnak Leadni, vagy hát nedvességet, de tulajdonképpen ugye csak a, a fokozott légcserével tudják hűteni magukat a lihegés által. És hát vannak ugye kifejezetten veszélyeztetett fajták, ezek mind a rövidorúak, a mopszok, a boxerek, mindenféle ilyen típusú kutya, aminek rövid az óra, ezeknek ugye még a lágyszájpadlása is vastagabb, tehát a levegő útjában ott van a vastag lágyszájpadlás, tehát eleve nem is olyan hatékony a légcsere, így aztán a lihegés sem olyan hatékony, és emiatt ők még egyébként nem is kell, hogy autóba legyenek, egy sima nyári séta alatt is nagyon gyorsan túl tudnak hevülni, és hőgutát kapnak.
0: Ugye ez a nappal sétálunk a kutyával, ez megint egy olyan dolog, amit nagyon fokozott, amire nagyon fokozottan figyelni kell.
1: Én sem nem javaslom, tehát a nyári nagyon meleg napokon reggel, akkor a reggel kell időzíteni a sétát, vagy pedig késő este délután, amikor már hűl az idő nagyon-nagyon veszélyes, tényleg nagyon sok ilyen esettel találkozunk, hogy nem, nem, nem is mérik fel a gazdik. tehát például van olyan is, hogy eljönnek gyalog a rendelőbe, és mire ott hőt mérünk, már 41-42 fokosak, tehát hogy észre sem veszik, hogy már életveszélyes állapotban van az állat, pedig csak elsétáltak egy oltásra az állatorvoshoz.
0: Hú, ez azért nagyon veszélyes valóban, amit mondasz, erre nem is gondolnak, ugye a legtöbben, hogy ez ennyire veszélyes, pedig olyat is látni, és az, az, az nagyon ijesztő, és nagyon nehéz szó nélkül hagyni, hogy futnak. Ezt hát ez tulajdonképpen egy, egy, nem is tudom, egy veszélyeztetés. Így
1: van, és azt, azt azért ne felejtsük el, hogy ugye az állat az egy ösztönlény. Szeret futni, szeret mozogni, viszi a, a vére, az ösztöne, de ő azzal nem kalkulál, hogy neki majd onnan még haza is kell jutni. Ő nem számolja ki, hogy van egy odaút, meg egy visszaút, hogy hogy be az erejét, energiáját. Tehát ő gyakorlatilag megy, ameddig bír, és ahol nem bír, ott lefeküdne, ha ugye nem lenne az, hogy neki még haza kell menni, csak hátő közben. Hogy hát, nem,
0: nem lenne tudja. az, ahol a gazdi húzza, vagy én is tudom, ösztönzi, hogy gyerünk Igen, gyerünk.
1: Igen és hete miatt van a baj, hogy ugye, kimerül, elfárad, liheg, túlhevül, és aztán ugye ezekből vannak a problémák, meg a tragédiák
0: bizonyára nem is kérdés, hogyha sétáltatni, nem viszük a kutyát tűző napra, illetve a legnagyobb hőség idején, akkor nem viszünk labdá, nem kilabdázni sem. Nem Mert ilyet is lehet látni, hogy kimennek a parkba, és, és akár mondjuk egy kicsit árnyékos részen vagy, nincs is árnyék, de akkor megfutatom a kutyát.
1: És erre megint azt mondom, hogy itt megint az van, hogy ösztönlény. Ő addig fog labdázni, amíg össze nem esik, és adott esetben tragédia nem következik, tehát ő, ő nem, az állatok, a kutyák meg a macskák sem, többnyire nem gondolkodnak ezen, hogy már sok lesz, sok lesz. Ha még egyszer eldobja a gazdi, akkor még egyszer el fog futni. Hát amikor már nem fut el, akkor már nagyon-nagyon nagy a baj. Tehát erre nagyon kell figyelni, hogy itt a gazdinak kell észnél lenni, és a gazdinak kell ezeket szabályozni, mert az állat nem fogja. Tehát azt látjuk, hogy de hát élvezi. Hát persze, hogy élvezi egy darabig aztán utána, amikor már kimerült, akkor meg már baj van, mert azt már azt ő nem tudja időben jelezni, meg ő nem korlátozza, korlátozza saját magát.
0: Vannak olyan lehetőségek, amelyekkel, akár hogyha tényleg muszáj valahová mennünk az állattal melegben, csökkenthetjük a veszélyeztetét, veszélyeztetettséget. Például hűtő mellények, vagy akár hűtőpárnák, amiket alárakhatunk, ha mondjuk mégis el kell mennünk autóval ából, nyilván nem hagyjuk a kocsiban, de amíg utazunk, és mondjuk ha nem akarunk légkondit használni, vagy nem tudunk valamiért, akkor tehetünk alá ezek, ebből a hűtőpárnából. Ezekről mi a véleményed? Hasznosak ezek?
1: Biztosan nagyon hasznosnak hangzik, de a tapasztalatom az, hogy a legtöbb kutya nem szereti érdekes módon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek van létjogosultsága, meg jó is lehet, de nem igazán kedvelik az állatok. Én úgy vettem észre az a tapasztalatom, úgyhogy hát ki kell próbálni, mert lesz olyan kutya, amelyik szívesen ráfekszik, és lesz olyan, amelyik egyáltalán nem hajlandó, akármennyire is melege van.
0: És a hűtő mellény?
1: Én megmondom őszintén, hogy azzal nincs tapasztalatom, de nem nem egy rossz gondolat, de akár egy hidegvizes törölköző is például nagyon jó segítséget nyújthat ilyenkor. Tehát ilyenkor nagyon kell azért arra is vigyázni, hogy túl hűteni sem szabad, még akár egy hőgutás állapotban levő állatot sem szabad nagyon drasztikusan, gyorsan hűteni, tehát ezekre azért akkor is figyelni kell, amikor megelőzzük a bajt, hogy azért túl hideg ne legyen sem az alátét, sem pedig a mellény.
0: Említettük, hogy sokan mennek ki a kutyával melegben, illetve hát nyilván muszáj helyzetek is vannak, amikor ki kell mennünk, és mondjuk aszfalton kell ö, menni az állatta, vagy csak aszfalt van, ahol tudunk vele akár átmenetileg, akár tartósan, de az aszfalt is felforrósodik. Hogyan tudjuk védeni a mancsaikat a forróságtól?
1: Hát igazából vannak ilyen ö, mancsvédő krémek is, de én, én azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk, tehát, hogy olyan, olyan hatékony, ami mellett ö, nem lesz esetleg égési sérülés a, a talpukon, olyan nem nagyon van.
0: Ez gyakori ez az égési sérülés?
1: Szerencsére egyébként nem, de, de azért előfordul, láttam már én is egy párszor, nem egy hétköznapi dolog még nyáron sem, tehát ö, szerencsére azért viszonylag ellenálló a talpárnájuk, de, de ahhoz azért, hogy Váljon, hogy felhójagosodjon ahhoz nagyon-nagyon komoly ö, igénybevétel kell forró aszfalton, de, de igazából a, tehát mindenképpen kerülni kell, mert attól még, hogy mi nem látjuk ö, nyomát, tehát hójagokat, meg hámlást, meg égési sérüléseket, attól még az megsérülhet.
0: Mit gondolsz arról a véleményről, amit sokan hangoztatnak, hogy lenyírják nyáron a kutya szőrét, és akkor sokkal jobban viseli az állat a hőséget. Egyáltalán szabad-e mindenféle kutyát, mindenfajta kutyát megnyírni, és ha igen, akkor hol van ennek a határa?
1: Hát én nem vagyok kozmetikus, tehát ezt azért ők jobban tudják, viszont az egészen biztos, hogy a nyírás nem feltétlenül jó. Tehát a bunda az alapvetően el. Nyilván meg lehet nyírni a kutyusokat, nem bőríg, Tehát az nagyon-nagyon fontos. Tehát lő, rövidebbre lehet nyírni egy hosszú kutyának a, a bundáját, hogy könnyebben kezelhető legyen nyáron, toklás, többi miatt. De a, az egészen rövidre nyírás az kimondottan ellenjavalt ezeknél a kutyusoknál, főleg azoknál, akik nincsenek rendszeresen nyírva. Az a kutyus, aki egész évben ő, nyírva van, akár nagy bundájú is, de ugye ezek a a kisebb fehér kutyusok, jorkik, bolonyész, havanyész, amiket mindig nyírnak, még télen is, mert hát többnyire lakásban vannak, az ő bőrük hozzá van ehhez szokva, meg az ő hőháztartásuk hozzá van ehhez szokva. Az a kutya, aki mondjuk július közepéig bundában él, és akkor július közepén nagyon meleg van, és a gazdi úgy gondolja, hogy akkor most szabaduljunk meg ettől a hatalmas bundától, és akkor nullás géppel le, letolják róla a szőrt, annak gyakorlatilag megszűnik a hőszigetelése. Tehát sem a bő re sem pedig a hőháztartása nincs erre felkészülve hirtelen. Tehát ez semmiképpen sem ajánlott.
0: Mert ugye ez a bunda nem csak a hidegtől védi télen, hanem a melegtől és hanem a melegtől
1: is. Hát ezekről hőkamerás felvételeket is lehet látni az interneten bárhol. Rá lehet keresni, hogy tényleg tulajdonképpen ez mennyi számít egy nyári időben is, hogy rajta van a bundája.
0: Hát igen, nem nagyon látunk lenyírt kuvaszt, komondort a, a pásztorok mellett van. De a legelőkön pedig ott a aztán marha meleg van?
1: Így van, Methőszigettel ugyanúgy. És ezek az a záratokat nem kapnak
0: hőségtől? Így van, igen. Vigyázni kell arra, hogy a kutya, kutyát ne érje nagyon hideg sem, amikor, amikor szeretnénk egy kicsit csökkenteni mondjuk a hőséget számára. Meg tud-e fázni a kutya? Tehát vannak olyan kutyák, akik mondjuk érzékenyebbek, ha hideg vizet isznak, érzékenyebbek arra, hogyha légkondi van, ahogy az emberek között is van ilyen. Tapasztalsz ilyet?
1: Én azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül a hideg, ami problémát okoz, hanem szerint én azt tapasztaltam így munka közben, hogy inkább a légáramlás illetve esetleg ugye a nem tisztított klíma például, tehát ez könnyen kötőhártya gyulladáshoz, szemszárassághoz vezethet kutyáknál, inkább az ilyen kötőhártya szem problémák jellemzőek ilyenkor, mint akkor is, ha mondjuk kidugják a fejüket az autóablakán és úgy utaznak, az se kimondottan tesz jót, tehát az is általában ilyesmi problémákhoz vezet. Megfázni, én azt gondolom, hogy alapvetően normál körülmények között nem fognak. Ezekre kell odafigyelni, hogy ugye kiszárad a szemük, ugyanúgy, ahogy nekünk is, ahogy folyamatosan áramlik egy klímából a levegő, orrunk, szemünk, minden kiszárad. Ha viszont kiszárad egy nyálkahártya, orr, szem, torok, akkor ott viszont másokkal könnyebben elszaporodnak baktériumok, és emiatt tulajdonképpen könnyebben megfertőződnek. Tehát emiatt lehetnek légúti szem, egyéb tünetek, ami nem effektív megfázás, hanem inkább a nyálkahártyának a károsodásából fakad.
0: Az mindenki számára egyértelmű, hogy legyen friss víz az állat előtt, főleg nyáron sok, és ezt rendszeresen ellenőrizzük, hogy tud-e inni. De mi van akkor, hogyha ez a víz hideg? Tehát, hogyha mi is azt gondoljuk, hogy hú, de jól esik a hideg víz, biztos az állatnak is jól esik a hideg víz. Ettől nem lesz mondjuk torokgyulladásuk? Szerintem nem.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy annyira hideg nem szokott lenni, hogy, hogy ez nekik különösebben problémát okozzon. Az
0: én kutyám kifejezetten szeret inni a csapból, illetve szeret inni a kútból feljövő locsolóvízből. ezt imádj, egy harabdája és így rá, ráugrik, és rámar, Ettől sem szoktak megbetegedni az állatok? Nem,
1: nem, különösebben.
0: A vízbejátszásnál, úszásnál azt olvastam, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy ne nyeljen sok vizet az állat, mert úgynevezett vízmérgezést kaphat.
1: Ilyet se láttam még, ö, igen, elméletileg előfordulhat, ö, gyakorlatilag azért általában kihányják, tehát inkább az a probléma, hogy ilyenkor hánynak. Illetve a nagy testűeknél ugye lehet a gyomorcsavarodás egy, egy, ennek egy komplikációja, ö, vagy kockázata, hiszen a, a rengeteg víz, meg ugye ilyenkor levegőt is nyelnek, nem csak vizet, ö, az már... Ö, alkalmassá teszi arra a nagytestű kutyánál a gyomrot, hogy megcsavarodjon. Tehát a nagyon-nagyon sok vízivás az ilyen szempontban mindenképp lehet veszélyes, a kis testőeknél inkább csak az, hogy nagy valószínűséggel ki is fogja hányni.
0: És ez igaz arra is, amikor mondjuk dobálunk nekik labdát a vízben, ugye, Igen. és vagy vízparton, és Így akkor van. a és kihozza, és és kihozza. A,
1: botot, a labdát olyankor folyamatosan vizet nyernek, és hát ha már víz, akkor tenger is. Azt azért tudni kell, hogy a tengere mindez azzal jár, hogy nem csak hányni fognak, hanem hasmenésük is lesz a sós víztől, mert egy része ugye azért áthalad az csatornán és az elég jó kis hasmenést tud okozni, ettől sem kell Ez a Sós víznek meg a vele járója, hogy hasmenés lesz.
0: Más veszélye van a sós víznek a kutyák számára? Hát azért eléggé kiszárítja a bőrüket, úgy, ahogy nekünk is. Tehát azért egy
1: tengervizes fürdőzős nap után mindenképpen édes vízzel le kell őket töblíteni, és a, ha már fürdés meg, meg víz, akkor nagyon kell figyelni arra, hogy megszáradjon a bundájuk alaposan. Tehát a, én Tehát én azt gondoltam, mikor még fiatalabb voltam, és nem tapasztaltam ezeket, hogy a rövidszörű kutyák gyorsabban megszeradnak, de egyébként nem. Tehát pont az ilyen... Labradorok, aminek van ö, dróc, tehát rövid szőre van, de van azért a szőrzete is, ezek borzalmasan lassan tudnak száradni, miközben egy hosszú szőrű az, az fél óra alatt megszárad. És nagyon-nagyon kell arra figyelni, hogy ott, ahol nedves marad a bundája, ott bőrgyulladást tudnak kapni nagyon hamar. Tehát egy-egy ilyen fürdőzés után öblítés, szárazra törlés, és azért ellenőrizni kell azt is, hogy tényleg megszárad. e fel ö, szálirányjal ellentétesen felsimogatni a szőrét és megnézni, hogy alul a bőréhez közel megszárazt-e, Mert nagyon sokszor vizes marad és ott befülled a bőr, bepálik és ott ö, ki tud alakulni egy elég csúnya bőrgyulladás.
0: Maradjunk még a fürdésnél. Ö, nagyon sok kutya szeret fürödni, és tényleg mindenféle vízbe belemegy, bocsoljától kezdve a folyóvizekig, tavakig. Mik a leginkább veszélyesek? Tehát milyen jellegű vizek, vagy milyen fertőzésveszélyek vannak a vizeknél? Mire figyeljünk, amikor vízbe engedjük az állatot?
1: Hát én azt gondolom, hogy így a veszélyesség tekintetében nyilván a folyók, tehát aminek sodrása van, ott azért arra mindenképp figyelni kell, hogy megőrvénylik is. Tehát ha bedobunk egy labdát és beúszik érte, hát akkor azért ott, ott bekerülhet egy örvénybe, vagy, vagy gyorsabban sodorja a víz, mint ahogy kiszámoltuk, vagy ő, ki, ő beleszámította az energiájába. Tehát erre mindenképpen nagyon kell figyelni. A tengernél ugye nagy előny, hogy amúgy is fenntartja őket, ugyanúgy, mint az ember, tehát sokkal könnyebben úsznak, mozognak benne. Az én saját tapasztalatom az, hogy nagyon szeretik is, pont emiatt, mert, mert sokkal kényelmesebb benne úszni nekik. Hát talán ez meg hát a bányatavak ugyanúgy, mint az emberekre, tehát, hogy rájuk is ugyanúgy kell vigyázni egy-egy bányatónál, azok veszélyesek lehetnek.
0: Vannak olyan időszakok, amikor mondjuk algásodás miatt valamilyen veszéleselkedik az állatra, mondjuk a nagyon nagy hőségben, vagy ezekre tudunk figyelni, esetleg a híradásokat nézni, hogy hol van nem tudom, olaj a vízben, vagy bármi. Nyilván ezeket érdemes.
1: Hát most itt megint azt mondom, hogy nyilván egy folyó, ami mondjuk átfolyt egész Budapesten, ott azért nyilván a fertőzés veszély sokkal nagyobb, ráadásul szennyezettebb a part is. A másik, ami azért egy valós veszély, akár a Dunán, akár a Balatonon, ahol ugye lehet fürödni, kutyával vannak kutyás strandok. Mondjuk ott talán azért annyira nem horgásznak, de például a horgok, tehát a benszakadt horgok, a, az iszabban, ahol leír a az sajnos azért előfordul, olyat azért láttunk már elég sokat, hogy beléjük és beléjük áll a Dunánál, vagy a, még a parton is sajnos, a, vagy a Balatonon is akár a horog.
0: Egyre többen sportolunk a kutyákkal, például a vízben is, tehát én is szoktam szápozni az én kutyámmal, megoszlanak a vélemények, hogy ez mennyire élvezi, hogy velünk van a deszkán, de minden esetre azt látom, hogy, hogy sokan szeretnék sportoltatni az állatot a vízben is, vagy sportolni velük a vízben is, akár hajóba teszik őket, stb. Mit kell ilyenkor feltétlenül szem előtt tartani, azon tudja, hogy a kutya tud-e úszni, vagy nem tud? Én például teszek rá mindig mellényt, mentő mellényt, lehet kapni kutyák számára is.
1: Igen. Hát igen, tehát itt azért vannak olyan fajták, amik, gyakorlatilag alkalmatlanok az úszásra, ezt azért szem előtt kell tartani. Tehát azt mondják, hogy azért a dobermanok például nem igazán tudnak úszni, feltehetőleg a melkas formájuk. Annyira egyenesek a bordái, és annyira lapos a melkasa, hogy elbillen oldalra. Nem is szeretnek, és általában nem is tudnak úszni. Ugyanígy általában az angol buldogok sem tudnak úszni, tehát vannak fajták, aminél nem feltétlenül érdemes erőltetni a vízi sportokat, mert nem tipikusan ők azok, akik ezt élvezni fog teljesen változó. Ha valaki úgy látja, hogy a kutya élvezi, mert egyébként a gazdájával van és jó móka, akkor mindenképpen ez egy nagyon hasznos dolog. Az úszás náluk is ugyanúgy, mint embernél, azért egészséges nincs terhelés a végtagokon, mégis egy remek mozgási lehetőség, tehát az izületeket azért kíméli. Úgyhogy én, én mindenkit bátorítok, hogyha van hajlandóság a kutyájában, akkor, akkor bátran, ha nincs, akkor viszont szerintem kár erőltetni, mert ha, ha nem élvezi, nem szereti, akkor az egy fölösleges stresszfaktor neki.
0: És nekünk is, mert nem fogják És a jól érezni magukat is. velünk, igen, így igen. van. Amikor kimegyünk szabadba az állattal, a kutyával, akkor nagyon sokszor tapasztaljuk, most már sajnos, főleg amikor olyan helyeken, ahol nem nyírják rendesen a, a füvet, hogy tele van tóklásszal. A toklász egy marha alattomos dolog. Hol, hol szoktatok találni leginkább az állatokban, és kiknél, vagy milyen típusú, nyilván a nagyobb szőrűeknél, ugye? Így Tóklászt.
1: van. Igazából tok lesz bárhol lehet. Tehát a, a torokban, a szemben, fülben, pérában akár, pénisz nyálkahártyánál, akár sajnos testüregeken belőre is bejut, tehát a bőrön keresztül, az izmok között egészen hasüregbe is el Úristen. tud jutni, vagy a légutakon keresztül átfúrja magát, de a leggyakoribb nyilván az a fülszem, macskákban a szem kimondottan, szembelevő toklász, az kifejezetten gyakori. Kutyáknál nagyon gyakori a lábúj közökben, főleg a hosszabb szőrű kutyusoknál, illetve ugye szintén a hosszabb szőrű lógó kutyáknál a fülben, mert a, a fül meg tud kapaszkodni a toklás és akkor szépen be is vezeti, mert ugye a toklász egy, egy, egy irányba tud mindig haladni, a hegyével előre, és akkor szépen bevezeti a ami ugye nagyon mély, tehát, nem, tehát egy gazdi nem tudja ezt meg ellenőrizni. Ha egy séta után nagyon intenzíven rázza a fejét, vagy oldalra tartja a fejét valamelyik irányba, akkor nagyon-nagyon sürgősen érdemes felkeresni állatorvost, mert viszonylag könnyen el lehet távolítani egy otoszkóppal, ha belenézünk, egy nyugodtabb kutyánál még akár ébren is ki lehet venni, ha nem, akkor egy pici bódításban, egy párperces bódításban el lehet távolítani. Ez jó, mert itt látjuk amit nem, meg a szemben is látjuk. Amit nem látunk, az a lábúj közökben levő lesz. ez sokszor egy türelemjáték, hogy megtaláljuk, mert ultrahanggal is néz, lehet nézni, akinek olyan gépe van, hogy alkalmas rá, elvileg látszik, hogy merre jár. A tapasztalat az, hogyha nem találjuk meg, akkor is ki fog bújni valahol, csak az ember nem tudja, hogy hol. Tehát ugye halad egy darabig, és akkor egy ponton általában lesz egy kis gyulladás, egy kis genyes csomó, és akkor ott kijön. Ha nincs szerencséje az állatnak, akkor egészen veszélyes helyekre is el tud sajnos jutni. Tehát nagyon-nagyon alattomos dolog.
0: Nincs is ennek tünete, hogy mondjuk a lábujj közben van, tehát elkezdje el rágni a lábát? Elkezdi rágni, elkezdi nyalni, és akkor
1: mi elkezdjük keresni. Aztán vagy megtaláljuk, vagy nem találjuk meg. Akkor rendszeresen vissza kell jönni. Ameddig bírja, addig ilyen kutatóval, ez egy speciális eszköz, amin pici fel tudunk ugye nyúlni a bőr alá, és akkor ott hát vakon gyakorlatilag kutakodunk. És van, mikor szerencsénk van, és elsőre meg tudjuk fogni és ki tudjuk húzni, van, amikor nem sikerül, van, amikor a talp másik oldalán két nap múlva vagy három nap múlva megjelenik, akkor ott tudjuk kiszedni, de ez, ezt, hát ezt sajnos el kell fogadni, hogy ez nem mindig megy elsőre. Tehát ez azért nem olyan, mint egy halójáratba levő toklás, hogy látjuk, megfogjuk, kivesszük, és megoldódott a probléma. Ez egy picit ilyen hosszadalmasabb.
0: És ha máshol kerül az állatba, tehát más testrésznél megy bele, nem a fülén, nem a talpánál, nem a szeménél, ahogy mesélted, bárhol tulajdonképpen, főleg, hogyha mondjuk egy kutya a mezőn elkezd hemperegni, ez teljesen megszokott dolog, imádnak hemperegni a friss fűben, vagy a frissen vágott, vagy kaszált fűben, szóval honnan veszük azt észre, hogy baj van? Hát
1: általában ott lesz egy bőrgyulladás. Érdekes módon ritkán találunk testszerte toklászra emlékeztető gyulladást folytott, amiben arra gyanakszunk, hogy ott toklász van. Öhm de ettől függetlenül előfordulhat, ott mindig begyullad a bőr. Tehát ott mindig van egy helyi bőrtünet, és ha szerencsénk van, akkor abban a bőrtünetben, a gyulladásos terület alatt, a bőr alatt, meg is találjuk a toklászt. Nem mondom, testszerte nagyon-nagyon ritka.
0: De ezt megelőzni nagyon nehéz.
1: Nem lehet. Ezt, ezt igazából azt lehet, hogy séta után minél jobban átnézni, átfésülni, és akkor otthon meg lehet szabadulni ezektől ami nem ment mondjuk bele a fülébe, de tényleg a lábúj közöket, például úgy lehet azért védekezni, hogy a kozmetikust megkérni, hogy nyírja ki a lábujjak között mindig a szőrt a hosszú szőrű kutyáknál, illetve a fülkagyló belsejéről is érdemes lenyíratni a szört, mert akkor sokkal kevésbé tud belekapaszkodni a toklász. Tehát ezek a kis praktikák azért segítenek, ettől még nem lehet 100%-ban elkerülni, viszont azért csökkenteni lehet a valószínűségét, és igen, sajnos séta után alaposan át kell fésülni, bogarászni, lábujjközök, fül felhajtva, belső oldala, hát ezeket át kell nézni.
0: Ez viszont azért is fontos, hogy átnézzük a kutyát, hiszen kullancs is lehet benne. Ami nagyon gyakori most már Magyarországon. Igen, sajnos.
1: Hát, és, és még mindig sajnos azt gondolják az emberek, hogy ez nyári probléma, tavaszi nyári. Sajnos tudomásul kell venni, most már bár a csapból is ez folyik, de még mindig-mindig nagyon sokan jönnek, hogy már elkezdődötte. Nincs szezon. Az egész év szezon. Télen is van. Nyilván nem annyi, de van. Tehát ahhoz meg bőven elég, hogy ugye betegséget kapjon el a kutyát. Nagyon-nagyon fontos a kullancs elleni védekezés, itt ugye mindig felmerül, hogy milyen kemikáliákat adunk be szájon át, hogy ezek mennyire veszélyesek, hogy ezek hogy hatnak az állat szervezetére hosszú távon. Én mindig azt mondom, hogy mérlegre kell tenni egy babézia, amit ugye a kullancs cool terjeszt, az két-három nap alatt elviszi az állatot. Ez egy halálos betegség. Tehát én azt gondolom, hogy nem érdemes kockáztatni. Mindennek természetesen van mellékhatása, lehet, van kockázata valamilyen szinten, de de a babézia az az egy nagyon-nagyon komoly dolog, nem mindig könnyű észrevenni egy gazdinak sem, viszont a baj az nagyon-nagyon hamar megvan belőle, és sajnos ebbe elmennek az állatok. Az a gazdi, aki nem 24 órában van a kutyával, mert van ilyen, akinél kertben van, nem feltétlenül látja olyan gyakran, ott ott tényleg nagyon komoly probléma lehet ez.
0: De aki látja, ott is lehet, hiszen nem feltétlenül veszed észre az első 24 órában, és minél később veszed észre, hogy mondjuk bágyadt az állat, vagy véreset pisil. Így van.
1: És nem is mindig egyértelműek a tünetek sajnos. Tehát vannak olyan tünetek, aminél mindenképpen gondolni kell a babézia, de ezeket, hát aki csinál saját rendelőben, az meg tudja ott vizsgálni, de ezek laborvizsgálatok még csak nem is egy gyors teszt, tehát nincs igazán nagyon gyors ö, válaszunk arra, hogy ez most babézia, vagy nem babézia. Esetleg egy hosszú hétvégén, egy vasárnap ö, napok telhetnek el, mire van diagnózisunk, tehát igazából ezzel ez a probléma. Szerencsére van ellenszere, ami szintén nem egy, vitamin készítmény, tehát egy nagyon komoly gyógyszer, nagyon fájdalmas a beadása, sokszor hánynak hasmenésük van utána, a helyén akár tájog is keletkezhet, tehát hogy... Ez egy injekció. Ez egy injekció, igen, és és tényleg... Jól működik szerencsére, de de ez egy komoly teher a szervezetnek.
0: Megelőzni sokkal egyszerűbb ezt a betegséget?
1: Így van, megelőzni sokkal egyszerűbb, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy sajnos van egy autoimmun következménye is a betegségnek, amit viszont nem igazán tudunk gyógyszeresen megakadályozni, egyszerűen a fertőzött vörösvérsejteken túl a szervezet a saját vörösvérsejtjeit is elkezdi pusztítani az állatnak, és bizony egy ilyen vérvesztéses anémia kialakul, és akár abban el is pusztulhat.
0: Ez hosszabb távon alakul ki?
1: Ez rögtön utána a következő napokban. Tehát sajnos... Tehát még lehet, az... hogy
0: meg tudjuk menteni? Így van, tehát lehet, hogy
1: a magát, a kórokozót ugye el tudjuk pusztítani, de ettől függetlenül egyszerűen a szervezet ad egy olyan válaszreakciót, amit nem biztos, hogy meg tudunk fékezni. Tehát itt azért ez egy nagyon komoly dolog.
0: Oké, tehát egész évben kell védekezni nagyon fontos. a kullancs ellen. Igazából, nem azt mondom, hogy mindegy, mi de védekezzünk. Így Tehát van. lehet nyakörvet használni, lehet tablettával védekezni, lehet cseppekkel védekezni, de valamit használ.
1: Mindenkinek más válik be, ki kell próbálni, kinek milyen szőre a kutyá, szőre van a kutyájának, kinek mi a szimpatikus, nem szimpatikus. Egy dolgot kell azért még elmondani ide gyorsan, hogy a tablettáknak távoltartó hatása nincsen. Tehát, aki tablettát használ, bármilyen kullancseleni készítményt, az úgy működik, hogy rámegy a kullancs, vérszív és elpusztul. Tehát ott nem is lehet azt várni, hogy nem fog rámenni a kullancs, mert sokszor jönnek visz, hogy nem működik, mert kullancs volt benne, de csak ez így működik. Tehát vannak olyan készítmények, amiknek van távoltartó hatása is van, aminek nincs. Tehát ezt mindig meg kell beszélni a gazdival, hogy neki mi a fontos. Egy olyan kutya, aki ágyba alszik, ne felejtsük el, hogy behozza nekünk is a kullancsot. Nem feltétlenül belemászik, hanem a kanapén leesik róla, és akár belénk, a gyerekekbe, bárkibe belemászhat. Tehát vannak olyan helyzetek, ahol nagyon-nagyon fontos a távoltartó hatás is, hogy lehetőség szerint ne is menjen rá a kullancs. És még egy nagyon fontos dolog, 100%-os hatékonyságú készítmény nincs. Tehát olyan készítmény, ami mellett egy kullancs se lesz benne, olyan nincsen. Tehát azt el kell fogadni, hogy százból 90-et távol tart, 10 mondjuk rá fog menni, és esetleg bele is megy, és sajnos meg is betegedhet, tehát ettől függetlenül, hogy használunk bármit, még így is megbetegedhet az állat, sokkal kisebb valószínűséggel, de gondolni kell rá, ha kullancs volt benne, mindig gondolni kell a betegségre is.
0: A másik nagyon fontos nyári betegség, amit el lehet szintén kerülni, az a szívférgesség. Kérlek, erről is beszélj, hogy hogyan kell védekezni ez ellen, miért kell védekezni ez ellen.
1: Hát a szívférgesség az egy, az egy nagyon bonyolult és nagyon komoly betegség, most már nagyon-nagyon gyakori nálunk is, tehát még mindig nagyon sokan azt gondolják, hogy ez csak ilyen mese, de nem az. Tehát az az igazság, hogy tudomásul kell venni, hogy ez már a mindennapjainknak a része lett, Szúnyog terjeszti, tehát onnantól kezdve, hogy látunk szúnyogot, onnantól kezdve védekezni kell. Én megmondom őszintén, hogy novemberben is láttam, meg februárban is láttam. Mivel a szúnyog terjeszti, egy szúnyogcsípés is megfertőzi a, a kutyánkat. És sajnos egyébként macskát is, csak sokkal ö, ö, kisebb százalékban, de már macskában is van szívférgesség, tehát ő, 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 ő bennük is ki tud alakulni. De
0: ők is, ha kaphatják ezt a tablettát, ami védez ellen? Nekik
1: is vannak olyan tablettek, de még kimondottan az, ami így szívférgesség protokoll része, ők még ebben így annyira nem szerepelnek. Kimondottan ugye a a kutya az, amelyikben előszeretettel kifejlődik a szívféreg, a felnőtt szívféreg, és ugye a szúnyok csípéssel kapják meg a lárvákat, amiből kialakulnak a felnőtt férgek. Nagyon fontos azt is tudni a védekezésnél, hogy ha már valaki rászánta magát, hogy védekezik, én most már azt mondom, hogy egész kell, pont emiatt, amit mondtam, hogy egy szunyog is elég, és az az igazság, hogy ilyen ö, garázsban, ö, sufniban, bárhol azért megbújnak a szunyogok, és onnantól kezdve veszélyeztetik a kutyát. Hogyha viszont valaki védekezik folyamatosan, akkor ö, mindenképpen... Ö, jobbak az esélye az elkerülésre, de még így is azt kell mondani, hogy évente egyszer akkor is tesztelni kell szívférgesség ellen, hiszen ebben sincs száz százalék. A kezelést, hogyha valaki nem kapta, akkor nagyon fontos, hogy csak tesztelés után lehet bármi olyan készítményt adni, ami elpusztítja a lárvákat. Ezek a készítmények nem hatnak a felnőtt szívféregre. A felnőtt szívféreg a védekezésre használt szerekkel nem elpusztítható. Különféle gyógykezelési protokollok vannak, Tudni kell, hogy arzénkészítmény, amit ilyenkor adnak a kutyáknak. Ez az, ami, ami néhány nap alatt elpusztítja a felnőtt szívférgeket, de hát el lehet képzelni, hogy a szív vagy a szívhez közeli artériákban levő férgek fognak elpusztulni, hogy ez a keringésre milyen veszélyeket jelent. Tehát maga a gyógykezelése is azért nagyon veszélyes. Nagyon jó biztonságos protokollok vannak, de több függetlenül ez egy veszélyes dolog. Vannak más, lassúbb gyógykezelési módok, nem az arzénkezelés. Erről megoszlanak a vélemények, hogy mennyire kell vagy szabad használni, de vannak olyan esetek, idős kutyák, amikor nem jön szóba mondjuk ez egyébként pláne még nagyon-nagyon drága gyógykezelés, ami az injekciós készítmény, hanem egy... úgynevezett slow kill protokoll, ami egy lassú pusztítást, de hát ez éveket vesz igénybe. Nekem például van egy menhelyről kihozott kutyusom, hód mezővásárhely környékéről, és hát már úgy hoztuk el, hogy én ott csináltam egy tesztet, és már ott tudtuk, hogy szívférges. És én három ilyen ö, perióduson voltam túl vele, mire lett egy negatív tesztje. Ez azt jelenti, hogy másfél év durván, másfél év telt el, mire ő negatív tesztet produkált.
0: Ez rengeteg idő.
1: Nagyon sok idő. És igen.
0: rengeteg kezelés, és gondolom, ö, hogy ez sem egy nagyon kis idő.
1: Hát, a kell ilyenkor használni, egy hónapon keresztül kell adni neki. Van olyan kutyusunk, aki a gazdi ezt a protokollt választotta, és három nap után ö, nem tudtuk továbbadni, mert nem bírta a szervezet a toxiciklint sem. Tehát, lehet elutasítani a szívférgességet, meg a védekezést is, de gyógykezelni sem feltétlenül egyszerű, és nem is feltétlenül veszélytelen. Tehát ezeket Tudomásul kell venni. És tényleg
0: gyakori, hiszen, hogyha nézzünk menhelyi állatokról feltett képeket, meg leírásokat, akkor egyáltalán nem ritka. Nem szóval sajnos, a szívférek tesztje pozitív.
1: És sajnos az a baj, hogy pont azért, mert a szúnyog viszi egyik állatról a másikra, ezért egy menhely az egy remek, hely arra, hogy terjedjen, hiszen nagyon közel vannak az állatok egymáshoz. Ugyanaz a szúnyog egy fertőzöttről átmegy három, négy, öt sok kutyára, és szépen viszi a fertőzést. Tehát az is veszélyes, ha van egy, egy fertőzött kutyánk, akit nem tudjuk mondjuk, nem kezeljük, és van a szomszédba öt másik. Sokkal nagyobb valószínűséggel lesznek ők is szívférgesek. Ez ijesztő. Igen.
0: Ez, ez egész szívféreg dolog, meg kullancs dolog is, mert nagyon komoly betegségeket okoznak ezek az érosködők. Mennyire jelent veszélyt különböző rovarok csípése a kutyára, vagy akár a macskára? Gondolok itt a darázsra, vagy nem is tudom, mi, mi van még, ami, ami megcsípheti, és csúnya dolgot művelhet?
1: Hát igazából a darázs, a méh, ezek ugye sajnos ők is ugyanúgy lehetnek egyébként allergiásak, mint az ember. Úgyhogy náluk is nagyon kell ilyenkor figyelni, hogy a légzésük milyen, tehát hogy ggöd vagy bármilyen, milyen anafilaxiás reakció ne alakuljon ki, azért ritkább, mint embernél. Inkább a, a helyi ö, duzzanat ö, szokott lenni a gond, illetve hát az, hogy ugye általában ezt ők a szájukkal. Ö,
0: kapják el, levadászták
1: gyakorlatilag, igen, és akkor a nyelvüket csípi meg a pofájukat, stb. És eleve veszélyes. És eleve veszélyes, igen. Tehát ilyenkor érdemes azért, hogyha látjuk, hogy elkapta, látjuk, hogy esetleg megduzzatítottam ott, akkor mindenképpen érdemes elvenni az állatorvoshoz, mert lehet olyan injekciót adni neki. Akár antihisztami jellegűt, akár csökkentőt, amivel megelőzhetjük a komolyabb bajt. Mert
0: ez fáj is. Van olyan házi praktika, amivel azonnal tudok segíteni, vagy megelőzni egy komolyabb
1: Hát mindenképpen a hűtés, én azt gondolom, hogy a szokott segíteni, de ha hajlamos egy ilyen reakcióra, akkor igazából az otthoni dolgok nem segítenek. A kalciumról is most már azért megoszlanak a vélemények, hogy mennyire hatékony, mondjuk ártani nem árt, úgyhogy akár most, ha van otthon éppen egy kalciumusz injekció, azt is nyugodtan meg lehet itatni vele. Van olyan, akinél van otthon, meg szoktunk is egyébként hazadni, fecskendőbe vagy a szájukba nyugodtan be lehet nyomni, Ö, nem is rossz ízű, általában meg is isszák, ilyeneket lehet, de az a baj, ha tényleg ö, allergiás lesz rá, vagy ha olyan helyen van a duzzanat, mondjuk a szájüregben, akkor ez nem lesz elég, tehát mindenképpen ellátás szükséges.
0: Csiga, mesztelen csiga, mennyire veszélyes?
1: Hát szerencsére azért ritkán eszik meg a kutyák a mesztelen csigát, az pedig, ö, hogy... A csíkja, vagy a, a maga után hagyott váladékok mennyire fertőznek, ezt azért még nem teljesen bizonyították, előfordulhat, viszont kisebb a valószínűsége, ugye a tüdőférgességet terjeszti a mesztelen illetve hát csiga tulajdonképpen. Tehát az a kutya, amelyik azért tudjuk, hogy hajlamos akár csigát is enni, ott nagyon fontos azért a, a tüdőférgesség ellen is védekezni. Hasonló vagy akár ugyanaz a készítmény, amit szívférgesség ellen is lehet használni, ezek külső-belső parazita ellenes, nyakba csepegtetősök vagy tabletták. Ha tudjuk, hogy sok a csiga a kertben a kutyánk hajlamos megenni, vagy akár a macska, Inkább itt azért a tüdőférgesség kapcsán valahogy azért a macskák is ö, ö, többször ö, szóba kerülnek, hogy felmerül a léguti problémáknál, hogy kizárjuk a tüdőférgességet. A diagnosztikája az nem is egyszerű, váladékból, kell. Szóval én azt mondom, hogy inkább, hogyha felmerül, akkor lehet rá nyakba csepegtetős tenni kezelésgyanánt is, meg megelőzésgyanánt is. Tehát, hogyha csiga és hallamos megenni, akkor inkább használjunk ilyen készítményeket. Jól
0: értem, hogy a szívféreg elleni tabletta az jó erre a beteg.
1: Van olyan tabletta, amelyik igen. Általánoságban nem lehet kielenteni, ezt meg kell kérdezni, mert vannak ilyen, meg olyan tabletták.
0: Térjünk át egy kicsit a finomabb dolgokra, mint például az evés, és mondjuk a fagyi. Nagyon sokan szeretnek adni a kutyának fagyit. Én nem vagyok ennek őszintén híve, én semmivel nem etetem mivel az állatot, ami, ami emberétel, de mondjuk gyümölcsöt én is szoktam neki adni, tehát hogy milyen gyümölcsöt ehet az állat, ehet-e fagyit, mennyire figyeljünk arra, amikor mondjuk kerti partit rendezünk, és egy kis zsíros hús innen, egy kis nyers hús onnan. Szóval mi az, amit merjünk adni, mi az, amit semmiképpen ne.
1: Hú, hát ez nagyon összetett kérdés. A, én a fagyival úgy vagyok, hogy én már semmit nem merek adni, amiről nem tudom, hogy mi van benne, mert taxilit miatt én, én rettentően félek. Nyilván azért alapvetően nincsenek a normál fagyikban xillit, még a diétásban sem feltétlenül, de ezekre például nagyon-nagyon kell figyelni, bármit adunk a kutyának, tehát el kell olvasni az összetételét, rengeteg terméktartalmazhat Xilitet, meg meghet lehet otthon is, és ez ugye halálosan mérgező lehet kutyára még hozzá, nagyon kis mennyiségben és akkor mondjuk nem is megyek messze az orbitrágó, például, vagy a cukormentes rágógumik, amikbe xilit van, és néhány rágógumi már elég ahhoz, hogyha kivette a táskából, vagy talált valahol, és megrágta, hogy ez az életébe kerüljön.
0: Meg se kell enni elég, hogyha bele kell Így
1: nem. van, igen, igen, úgyhogy nagyon, tehát ezekre nagyon kell figyelni. A másik így van a grill party, tehát sokszor ami amikor jönnek, hogy hány a kutyus meg hasmenése van, és megkérdezzük, hogy hát volt-e grillezés, voltak-e vendégek, és mindig kiderül, hogy azért van valami ilyesmi a háttérben nyáron. Az a kutyus, amelyik rendszeresen tápot eszik, illetve kutyakaját, az nincs ehhez hozzászokva. Egy nagyobb szalonna darab, vagy egy zsírosabb, fűszeresebb hús mert egy gyulladást ki tud náluk váltani. Tehát nem csak hasmenést, hanem nem. már
0: akár hasnyálmirigyulladást is. Az
1: intenzív hányás általában az már egy enyhébb gyulladásnak a tünete tud lenni, kimondottan a zsíros dolgok miatt. Az a kutya, amelyik rendszeresen háztartási maradékokat teszik, az nem, nem érzékeny erre, de az a kutya, amelyik mindig tápot teszik, de a grillezésnél kap egy csomó tarját, meg zsírosat, meg szalonnát, az bizony rosszul lesz utána, de ez ugyanígy mondjuk egy csülökre igaz, aminek a bőrét, csontját odaadják. Tehát ezekre azért figyelni kell. Ráadásul ezek a kis testű fehér kutyusok, ezek még, még sokkal, sokkal érzékenyebbek minden ilyesmire
0: gyümölcsökkel, mi a helyzet, dinnye, sárga barack, cseresznye, cseresznye mag?
1: Hát, ezt sokszor, még ha akarjuk, se tudjuk elkerülni, mert a kertben lehullik, van, előszeretette leszik, a cseresznyével alapvetően nem szokott gond lenni, a szőlő az, ami azért ugye Elvileg nem nagyon kéne nekik enni szőlőt, de egyébként erről is azt azt látom én a saját tapasztalatomban, hogy aki rendszeresen, amelyik kutyus rendszeresen eszik szőlőt, annak alapvetően nincs vele baja. Akkor szokott lenni a gond, amikor csak a gazdi elkezdi enni, finom, édes, és akkor rengeteget ad a kutyának, abból általában azért probléma van. Milyen probléma? Hát ugye a szőlő az mérgező is kutyára, illetve hát emésztőszervi panaszokat tud okozni nekik, tehát én semmiképpen nem ajánlom, kimondottan a szőlőt, de van, amikor ezt se tudják ugazdik meg akadályozni, mert ki szolgálja magát a kertben a, a kutya. Ugyanez mindenféle lehulló gyümölcsre, almára, körtére, szilvára, mindenre igaz. Ha szereti, ha rendszeresen eszi, akkor többnyire nem szokott problémát okozni. Ami azért mindenképpen gond, ha lecsúszik egy-egy mag, egy, mert nem feltétlenül direkt, de azért, ha helyzet van, ugatni kell, és a szájában van, akkor előfordulhat, hogy lenyeli. Hát azért egy kutyában egy kise az már tud problémát okozni. Ugyanez igaz a dióra egyébként, hogy sokszor meg, megtörik, megrágják, megeszik, de ha valami van, akkor előfordul, hogy azért az lecsúszik egészben, és az viszont már probléma. A dínyét például nagyon szeretik, nagyon jó folyadékforrás egyébként. Az nem almát, tudjuk
0: számukra. Hát, de
1: alapvetően igen, ugyanúgy, mint nekünk, de különösebben nem szokott gond lenni vele. Szeretik, általában mindent szeretnek, ami ropog, és a dinnye azért elég győr ropog. Úgyhogy azt is nagyon szeretik almát, körtét. Én szoktam is mondani a gaziknak, hogy nyugodtan nagyon jó vitaminforrás. Tehát igazából mindent mértékkel. Tehát az a titka, hogy mértékkel meg hozzá kell szoktatni. Tehát ha soha nem evett, akkor nyilván egy fél görög dinnyével kezdjünk. De ezeket nyugodtan, zöldséget is nyugodtan lehet adni nekik. Van olyan kutya macska, amelyik élhal érte, van olyan, amelyik egyáltalán nem hajlandó megenni, teljesen egyedileg változó. A kutya nem szigorú húsevő, tehát ezt tudni kell, a macska szigorú húsevő, a kutya nem. Tehát a kutya füvet is legel, nem mindig csak azért, hogy hányjon, tehát ez is egy téfit, nem csak azért eszi a füvet, hogy hányjon. Tehát van, amelyik egyszerűen szeret legelészni, és ugyanígy szeretik a zöldséget, gyümölcsöt, és a rost kell is az emésztésükhöz.
0: Mire figyeljünk, amikor utazunk az állattal? Mi az, amire készüljünk? Mi az, ami legyen nálunk? Azon túl, hogy vizet viszünk nyilvánvalóan.
1: Ö, igen, nagyon, nagyon fontos a megfelelő hely neki útközben, tehát hogy biztonságos helyen legyen. Ö, boxokban, tehát mindenképpen olyan helyen, ahol ha hirtelen fékezés van, ne zuhanyjon előre, ne repüljön ki a szélvédőn. Ezekre figyelni kell, illetve a dokumentumok, az oltások Európában, Magyarországon kívülre csak állatútlevéle lehet utazni. Tehát ilyenkor az állatorvos pár perc alatt ki tud állítani egy útlevelet, a lényeg, hogy legyen egy érvényes veszettségoltása, illetve hát féreghajtást szoktak még nézni, ezeket a mindenkinek a saját állatorvosa pontosan tudja, hogy mit kell bevezetni egy útlevélbe, Sajnos, ha Európán kívülre utazunk, az Unión kívülre, akkor visszajönni viszont hivatalosan csak veszettségtíter, érvényes veszettségtíter vizsgálattal lehet. Tehát, ha olyan országba megyünk itt a környéken, ami nem uniós tagállam, akkor elvileg nem jöhetnek vissza az állatok títer vizsgálat nélkül. Az oda. Megmérik az a, a ellenanyag szintet a vérben. Ezt egy helyen néz, vagy hát azt most nem is tudom, de egy helyen biztosan a tábornok utcában a... A Nébiknél. Így van, ott nézik, de ez egy kicsit bonyolultabb, meg hosszadalmasabb, tehát ezt időben el kell kezdeni intézni.
0: Tehát mielőtt én visszahoznám az állatot egy ilyen országból, akkor vért vesznek tőle? nem.
1: Ezzel a titer papírral kell már eleve utazni, és hogyha ez a titer vizsgálat jó, akkor visszajöhet. Értem. Tehát kifele nem érdekes, hanem majd amikor az unióban szeretne visszajönni, akkor kell, hogy ez a papír legyen. Nem kell ö, minden évben csinálni, a legjobb tudomásom szerint úgy működik, ha egyszer valaki megcsinálja, tehát, aki rendszeresen utazik mondjuk. Ha egyszer megcsinálja, és minden oltás veszettségoltás 365 napon belül megvan neki, akkor ez egészen addig érvényes, amíg ebből ki nem csúszik csak akkor kell újra csinálni. Tehát ezekre nagyon kell figyelni, előfordulnak ezzel problémák, nem kimondottan a déli országokba, meg az unión belül, de azért a franciák, Nagy-Britannia fele azért nagyon-nagyon komoly problémák tudnak lenni a, a nem jól hitöltött útlevelekkel, a hiányzó adatokkal, stb. Tehát ha ilyen problémásabb ország, akkor a nagykövetségen érdemes érdeklődni, hogy pontosan mi kell nekik.
0: Akkor nyaraljunk, én azt mondom, és vigyázzunk az állatainkra. Káplár Krisztina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Ez volt a petkázt, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehes annak, akit megszelídítettél.